1: 欢迎收听《够桥生活》，我是小伟，我是菲儿。在二零二零年呢、啊，因为疫情呢，全球的航空业实打实的是变成了他们最黑暗的一年。只是对美国的航空企业来说呢，情况是更加的突出。受限于部分的国际航线的禁航，还有在美国国内飞行需求的骤减呢、啊，亏损已经变成了美国行业在整个疫情期间呢，大家都在讨论，也是他们逃不去的宿命。而幸运的是，在二零二零年的年末呢，美国航空业迎来的希望，因为长达好几个月的拉锯战，还有几度惊人的反转之后啊，在二零二零年的十二月二十七日，时任总统的川。特普呢也终于签署了价值九千亿美元的新冠纾困法案，而这一法案当中呢，便包括了美国航空业者提供的一百五十亿美元的薪资的援助，会用于支付员工的工资还有福利。而伴随着美国经济的重启、疫苗的大规模接种，那召回员工的同时，还有美国的航空公司的花式自救、促销、降价。但是呢，对于这个航空业里面的空中服务人员，他们作为这个一线的员工，究竟在整个疫情当中，他们都经历了一些什么呢？我们这期的节目呢，非常开心啊，终于邀请到一个呢，我一直想找，找了很久，我们真的找了很久啊。
2: 是，而且你，我觉得你肯定有私心，你想找一个空姐，结果我就来找到一个空少来
1: 。那很明显，我们的私心是有共同点，但是也有这个差异点在里面哈。是，嗯。那其实我们今天特别邀请到的呢，是来自美国的大型航空公司达美航空。的一位空中服务员，嗯，那就像刚才菲儿说的，他请到的是空少<对>啊。我们欢迎 David。嗨，大家好，大家好，我是 David。听说在疫情期间呢，那航空公司其实是蛮惨的。我不知道你所在的这个航空公司是真的有像新闻说的那么惨，真实的情况是怎么样？你稍微跟我们讲一讲吧，像什么员工的休假啦，还有在整个疫情期间，嗯、疫情也没有结束，那那个解雇的情况啦。可以啊，其实我
3: 也可以给大家一些呃。背景的这些信息吧，嗯、就是去年我觉得应该是三四月份的时候呢，政府出了一些，呃，这种财政的，呃，刺激的一些。Program 就是专门就是给航空公司和专门是给航空公司工资的这种补贴吧。嗯嗯。嗯所以的意思就是说呢，航空公司收到这种钱呢，这些航空公司呢，就不能裁员，就包括乘务员、呃飞行员和这种机场的工作人员。所以呢，我还是很幸运的，我是很 lucky。其实，啊、呃，从19年开始飞到现在，一直就没有停。每个航空公司其实都为了这个降低成本嘛，所以呢，呃，出了很多一些 program。呃，包括，啊、呃，我看看啊，包括了，我记得他三四月份的时候出了这个退休和现金、嗯、呃卖断的一些方案。嗯嗯。二零二零年三四月份吗？对，二零二零年的、嗯、好像。嗯，二零、嗯、对去年那个时候，因为他们。员工太多了嘛，所以呢，他们就一直就是想怎么去减少这些就是成本。所以这些 p a r t n 呢，其实呢也非常慷慨，因为它包括了现金，也包括这几年呃呃医疗保险，还有航班的福利。所以我们的航空公司有差不多三四千人。啊、呃，乘务员和飞行员就这样离开了这个公司。Oh. 那另外的政策呢，就是我们航空公司和其他的航空公司也一样的，一直在推推荐呢，就是这种自愿休假。嗯嗯、mm。哎、hmm. 呃，那那个时候每个航空公司都有这种这种 program， 工就是员工呢可以就是一直收这个失业金。嗯、mm。Hmm. 然后也呃，一直还会有呃，医疗保险呢，还有航班福利，所以这样呢，其实我们航空公司应该是有上千，也许都会有一万多人去修了三个月、六个月或者一年都有的。一航空公司一直在推我们，就是说，这是为了公司救了公司，啊、呃，因为你就没有他的 payroll 了嘛，嗯,嗯他公司就不用发 payroll 了嘛，<对>不用发工资了，<对>所以呃，他们觉得。这是也好的很好的机会，然后有很多我的 colleague， 有很多乘务员，最后都都休了几个月。哦，那这是自愿的嘛？嗯、所以呢，就是你想休的话就可以休。那。然后很多人，因为那个时候每个星期都可以多拿六百块钱的这个失业金嘛，嗯，所以很多人，嗯，不
1: 上班也挺好的
2: ，就是不上班比上班还拿得多，<笑>对吧？
3: <笑>有些人都去生孩子了，嗯、或者去去上学，或者就在家里休息了，哦、所以呢，嗯。就真的有很多人拿了这个 package， 可是我一直在
1: 飞。对我听起来 ，David， 你刚,刚介绍的你的一些同事里面，像去生孩子那当然年龄相对是比较年轻的；还有说去读书的，正好是趁着这疫情期间，那反正也有这样子的一个政府的计划，也去实现他可能去读书啊之前的一些计划。听起来都是蛮年轻的。我比较好奇的是，像你们这家航空公司啊，那也是全美第二大。我在想，是不是他们公司内部的里面啊，会不会有一个所谓的名单，就是在这一波的像什么买断啦，还有可以就是让你提前退休的计划当中，都是一些。大叔大妈，呃，还是什么样年纪的？对，就是会不会有一个名单？
2: <笑>就是先后顺序，你请假<笑>对对，<吧>因
1: 为 David 他二零一九年，他真的就是疫情前，疫情前呢、啊
2: 、？David， 你是不是疫情前才转去的这家航空
1: 公司，还是才开始做这个行业？
3: 才开始做这个行业，一九年我看应该是一月份、三月份开始推的
1: 。那刚才我问的那个名单，像 d e l t a 里面是有这种名单吗？哦、嗯，这种名单其实呃，怎么讲呢、啊？你们是看不到的啦，但你会不会会不会知道是有这样子的一个顺序？<笑>
3: 呃，是是的、啊，就是在这个航空公司啊，就是乘务员和飞行员，就是公司的资历是最重要的。所以呢，就是每个人的 package 都不一样，那看是你在这个公司待了多少年。所以呢，大部分离开的人呢，呃。都是年龄，就是公司的这个经历都都挺大的，也许二十年、三十年以上的。Oh. 那其实呢，也有很多就是，呃刚进入公司的这些员工，其实也也拿了这些 package。我认识的几个人，特别是我班里的，就是我培训班里的一些一些朋友们，也有最后都拿了这个 package 离开了。他们觉得这个也许其实挺慷慨的吧，就是。嗯最少几千块钱，也许也有上万，嗯嗯上万的都有。所以呢，他们觉得也许这是个好机会
1: 。不
0: 费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及 ，Go 生活
1: 。David 是二零一九年入行的，听起来你的资历应该在你那一群，现在就是已经拿了 offer 就。转行提早退休的人算是比较年轻的嘛？我绝对相信 David 的能力啊，但我只是好奇说，说怎么这个名单没有<笑>、嗯、没有在考虑你，还是说你做了些什么
2: ？而且你知道，就我的概念，如果我是航空公司老板的话，嗯嗯、我可能会先把年轻的新人嘛新人劝退，对对,对,对,对因为他们要付你要付出的那个赔偿金啊，各方面的那种福利啊，要少很多，比那种老
1: 员工、嗯对对对。我们这样理解有问题吗？嗯、还是说你特别做了一些什么，会让你能够在疫情期间哎继续飞？哎。
3: 很
2: 赏
1: 识
3: 。哦<笑><笑>、oh, ，OK， 嗯，啊 ，OK， 我理解，就是其实我们还是挺高兴的，佳美，因为我们是唯一的大行公司没有去 f u r l o u 啊员工，就是准价、oh. 是这么说法吗？嗯嗯，就是没有，就是。其他的我，我我明显就是 American Airlines 和和呃美联航，嗯嗯，嗯他们最后实在就是没有办法的时候呢，因为没有那么多航班，也没有那么多飞机了的时候呢，<对>嗯，就是从最新来的这些人去去 furlow 去，他们就是就让他们飞去裁员了，对对，其实、嗯就是、你越你在、呃、公司的资历越低越少，嗯、就，是先是被、嗯、被分了。那那个时候其实呃。大家都挺都挺怕的，不知道公司会会怎样。因为很多人就是提到九一以后嘛，九幺以后，嗯、呃，航空公司很多都倒闭了，很多都呃裁员了几千人、几几万人的。<对>所以呢，都不知道这个疫情什么时候会过，或者就是情况会更好一点。嗯、可是呃，在达美，嘛，还是就是比较强，一直在做，嗯、还是可以做，还一直还可以飞的
1: 。哎，虽然年轻，可是选对。公司还是蛮重要的，对，而且我听说，其
2: 实达美好像在这几大航空公司里是唯一一个好像没有亏损的，而且你看坐他的航班，基本上准点率还是比 UA 和 AA
1: 要高很多、嗯。对，尤其是在疫情期间呢，这个航空公司啊，或者说在美国的几大航司里面，他们的差异度可能比较容易让我们可以注意到啊，尤其是在疫情期间遇到一些大家都好像避免不了的困难。不过刚才提到的一个是因为经历了这个疫情，我知道美国的民航业呢，从疫情开始一直都受到不大不小的打击了。那客运量或者是收入，呃，好像现在有慢慢的回去。不过呢，同时增加的就是还有乘客在机上闹事的一些情况。我看了一个是呃 A B C 还是一个 N B C 的一个报道，是说有空中服务人员呢。工会进行的调查，有八成半的人都说曾经经历过要处理乘客在机上闹事的事件，还有一成七的受访的一些空服人员说曾经遇到一些肢体上的冲突。
2: 是，我觉得别说一个，就是空乘人员，他经常飞在天空中，他会遇到的。就我偶然在这个就疫情期间去弗洛瑞的探望我的妹妹嘛，然后我在飞机上。我觉得大家可能是因为抑郁很久了，就是终于出门了或怎么样，那种抑郁的情绪就要找到一个出口，就是大家好像都有种烦躁的情绪。<气>对，嗯、因为我一上飞机呢，哦、我本来以为是大家会很宽松，隔一个坐一个，嗯、但是我上去之后发现，航空公司在那种疫情最严重的时候，就去年大概四五月份，也还没有做这样的安排，就大家是挨着的。嗯、然后我旁边呢就有一个黑人小伙，就他还好，他就一直在睡觉，但是他没有。有戴口罩，然后那个空服人员就跑过来提醒他戴口罩，他就很很生气的就跟他互怼过去
1: 。哦，就在理论。对,
2: 对，我坐在朋友就就吓得很害怕，但后来他还是他还是把那个口罩给戴上
1: 。可以说说 David 你自己在疫情期间，因为你特别有代表性，对，一直说都在飞嘛，像这个疫情。指引的反复了，对不对？要不要戴口罩了？或者说防疫要加强，还是又放松了什么的？<对>有没有经历过这种事情？机上闹事的，或者说因为疫情引起一些闹事的事件？你身边的同事，你飞的航线
3: ？啊、呃，其实每一个航班都会有要必须得提醒这个乘客，就是戴着口罩啊什么的，因为呃，大部分的乘客其实百分之九十九点九其实都是很很。友好，的，有很很有礼貌的。嗯， um, 那确实，我也被骂过啊。然后我的一些就是同事们也都会被骂过。那暴力呢？其实我还是挺幸运的，没有没有在飞机上有见到过这种,这种如果可<是>如
2: 果要暴力，要被拖下去了吧？嗯
1: ，会不会就是你们会不会有什么处理的指引？就告诉你们，万一出现一些什么肢体冲突，你们现在都是有这种指引吗？
3: 我们是有呃，就很基本的一些 training。那飞机上其实呢？是得靠团体，假如真的是有发生这种事情的话，需要一些团体的这种，呃，这、就、种、是、working together。嗯，因为你也有其他的乘务员，你也有。乘客的这些呃志愿者，嗯、其实很多这种视频，这几个月、这几年出的这些视频，也些都能看得到，就是有很多乘客，也有很多这些乘客的志愿者，嗯，来帮助。嗯、那飞机降落以后呢，就是也有机场的工作人员，当然也有进进场的警察，会去会去处理。那其实我很多人不知道，就是假如在飞机上发生了一些干扰啊，或者暴力啊，或者威胁什么的，其实都是用 FBI 去 Federal Government 去来处理的，不是说当地降落或者起飞哪里的一些当地警察， oh. Oh. 其实都是 FAA 是他们去去管理的。那这说实话，这一两年啊啊、嗯呃、压力在乘务员上，就是我们就是感觉的压力也很大。因为这个口罩的这个授权，不是每一个人都很都很喜欢，不是每一个人，<对>嗯，都很支持。所以呢，我们呢，不只是我们的工作，不只是就是为了乘客的安全和和，就是为他们服务啊。然后我们也变成了这个执法者，所以呢，呃，所以呢，这是更多的压力。然后呢，其实有很多人，呃，有时候真的不想去。嗯，怎么讲？假如你飞了一整天了，飞了两三个航班了以后，嗯，然后最后的一个航班还有那么多人不想在口车上，不想，嗯、可是没有办法，我们、嗯嗯、就是我们就是执法者了，我们变成执法者，嗯、我们必须得说一句，我们必须得提醒。那实在不行的话呢，那我们航空公司也有黑名单啊。哦、现在每个航空公司应该都都有。几千多人了吧？啊<笑>、呃，在这个名单上，<笑>就因为这个口罩上面，因为是的，是的,是的是，所以，呃，是有一些 procedure 有处理方法，可是，嗯、呃，还压力还是挺大的
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及，够潮生活。
1: 那黑名单你们可以做些什么呢？如果像你们航空公司，如果上了黑名单的乘客，是以后都不能坐你们家的航空公司了吗
3: ？是的，然后啊、呃，我有听说，现在美国这些航空公司呢，还就是一起合办，就是把每个航空公司的黑名单共享啊、呃，就是 merge 一起，被一个航空公司被就是列入这个黑名单以后也去。
2: 其他航空公都飞不了了。那我在大美国大陆旅行只能靠自己开车了。车了<笑>哎，没有，但是首先声明一下，我很遵纪守法的、啊。对对对，我就
1: 觉得，嗯、当然了，戴口罩这件事情在美国是特别<笑>就特别难搞的一件事情。你在这个飞行期间遇到种种的人，你现在有没有稍微总结到一套比较有效的？就是说，哦、啊，他忘了戴，或者说啊，他就是不太喜欢戴，有什么比较好的方法？你认为你在过程里面用的是蛮凑效的啊？他基本上。都会听的
3: 啊！我们其实，怎么讲呢？就是
1: 嗯，升等。送了一个小礼物
2: 啊！升妈呀，那要升等我就马上带上。哎
1: <笑>哎，哎我,我
3: 还要故意不带
1: 。不行啊，这个是我自己乱猜，大家千万不要这么做。呃
3: 呃<笑>、嗯， uh, 我靠，就是大部分的人不带的，其实都是被忘，就是忘掉了，对吧？吃吃东西啊，或者喝喝口水，然后就忘了忘了没有带。嗯、所以呢，第一次提醒乘客的时候，大家都非常哦很道歉，哦 I'm so sorry, I'm so sorry， 忘掉了，嗯,嗯，不好意思，大家都这样。可是。假如就是乘务员不提醒或者不说什么的话，其他乘客，要不然会自己的就过去就会说呢，或者会告诉我们，就是告状是那种感觉。他没带，我旁边的人在在带或者怎么怎么的。<笑>然后呢，我们就是也有收到一些信啊，给就是有乘客给哎公司就是说，哎，你的乘务员没有去没有去 enforce 没有去执法，所以嗯，所以就是两边都。you you're know you trying to 一直想想提醒大家，可是有些人就是不想带，不想跟你合作，<笑>就是这样，自己、mm hmm. 做自己的。
1: 所以有时候也没有办法。提到你的入行的时间就非常的敏感。你说二零一九年去加入这一行哈，那就真的是疫情前不久的时间、嗯。那航空公司目前有针对现在的这个情况，像你刚入行的时候可能没有去做这方面的培训和学习，现在有去做的一些培训跟学习吗
3: ？我们呃，就是因为这个口罩的这这个问题呢，是有推推出了一个就是 procedure。不知道中文应该怎么去翻译？
1: 嗯、操作流程、嗯？
3: 就这种流程，就是说，假如啊、呃，这个乘客就是不就是不带，或者呃想闹事儿啊，或者什么的，那有有这种流程，就是说机组人员都被通知，然后这个乘客呢也也理解，就是也也被告诉，就是说，不只是这是公司的规定，也是法律的规定。嗯、然后呢，就是在飞机上的乘务员，嗯。但按按照法律来讲是，呃，怎么讲呢 ？Passengers 乘客必须得呃去配合，对。<是>乘客必须得配合这个乘务员的这些、嗯、呃，配合乘务员，这是法律。嗯、那假如你知道了这些被告诉了，但还不想去带的话，那我们这个程序就是说，呃。看情况了，就是给公司的这个 security 讲，然后他们会加黑名单，或者假如是非常非常过分的话，那也许还必须得再给这个机场的警察和这种官方去去联系。嗯、
2: 那会不会有人，比如说我打疫苗啦，我没有必要戴口罩，就他可能会很委婉的去，就死活就不想戴，拒绝你的要求，那你会就放过他呢，还是可能？劝说几次之后不行，就叫 security 上来了
1: ，就让他下飞机了、啊
3: 、就真的会
2: 因为这个让他下飞机吗？啊、就
3: 假如真的还是在地面上，啊、嗯呃，假如就是还是有这种问题的话，那我们直接就回到就是呃登机口，然后就下飞机。嗯、那其实有 exemption，、哦、就是说，假如是医疗，真的是呃医生开的，就有写签名的这种。哦嗯这种呃，就说哦，他的为了身体健康，他不能带，他不可以带，也不能带。哦，就戴口罩就呼吸困难。嗯。情况就是，也许有。呃、uh, ，mental health 的一些乘客啊、嗯呃，带不了的话，那这些确实是有 exemption， 可是这,这种也很少
1: 。就是有豁免的话，那他可以出示医生证明，那他们就要就是给予豁免喽。对、嗯，那就没有办法了。对
2: ,对，而且像 David， <对>那现在就比如像今天，你是正好说是下午有空，我们有机会能做这个采访，我们抓到来做采访。对啊，要、嗯、是正常的话，因为我听你因为你妈妈讲说，呃，就我们是通过你妈妈。呃，认识你嘛？然后就说你妈妈讲说你每天是很忙很忙，几乎都在飞。那正常的话，你这个一天呃，从早到晚是怎么这个行程都是怎么安排？就是比如飞一班呐、啊、两班，还是从起床几点到几点
3: 这种就开始、嗯、就我一直在工作？我大部分都是飞三天的航线，就是三天的这个。航行,行每天呢，呃，大概有两个航班或者三个航班，可是有时候说实话都会有，一定会坐四个航班的也有，这种就非常累。然后我一般的航班都是七点多就必须得到机场，所以呢，就是也许五点或者六点起床。公司和就是法律来讲呢，就是一天呢只能飞，就是不能超过也十三四个小时吧，呃，除了一些。其其他情况以外，其实一天不能飞过超过十四个或十十五个小时，啊、uh huh. 呃，那偶尔呢会有一个很长的 layover， 很长的这个呃停留， mm hmm. 也许有时候是十二个小时，有时候是二十九个小时，有时候四十八个小时的都有， uh huh. 所以得看情况，也得看什么样的呃你在飞什么样的的航程，国际、mm hmm. 航线当然呢就是最好玩了， mm hmm. 因为就是飞英国、飞法国、飞中国，那个时候都是二最少是二十七小时。的休息时间，有时候在飞上海的时候呢，都在上海待两天， oh. 所以呢，这个这种航线大家都很喜欢飞。那可是现在的国际航线都少了嘛，所以大家现在、mm hmm. 像我一样都在飞国内航线
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 g o 潮生活。
2: 那现在如果飞国际航线，像你们这种空服员还需要隔离吗？比如要飞上海或者飞哪里
3: ？现在看情况，有些国家呢，就是像韩国呢，他就不让你出酒店；澳大利亚和日本和韩国。中国都非常严格，就是不能离开酒店或者不能离开这个你的房间，都有这种说法。嗯、那欧洲现在呢，就是比以前好一点了。现在在英国可以可以出门了，以前呢也必须得在酒店待着，可是现在呢，在啊工作的时候可以出去逛了。啊，但当然呢也必须得有打过疫苗啊，然后啊戴、嗯呃、口罩这也是必须的
1: 。那现在你们如果要去工作之前，你们的航空公司 Delta 他会要求定期要。做核酸检测啊，或者说要打疫苗，有这个问题吗
3: ？我们。这个航空公司的政策还是挺特殊的，因为不像其他的大的航空公司，就是说每个每个乘务员或者每个飞行员必须得打疫苗。对。南航公司就说你可以不打，可是你不打的话，必须得付一些医疗保险的 surcharge。所以他是用这种方法来去推荐大家去打疫苗
1: 、呃。但是那个检测呢？那需要吗？即使打了疫苗，比如说，因为你们要飞不同的航线，嗯、每天都在飞的时候，你们的安全、嗯、你们的健康也非常的重要啊！你会自己。你做这个还是公司会安排你做一些检查
3: ？这个还是自己自己去做。那他有一些补贴，就是说假如他们其实也很推荐大家每年最少每年去一次。那去的话，呃，他们会有一些福利，可是没有这种。你必须公司让你去去做这种体典，的，嗯，还没有
2: 。小伟，我发现你听完戴维说这些福利之后，和他这个每天要工作十四到十七个小时，然后早上五点就要起，你内心有没有一点安慰
1: ？<笑>就觉得其实也只是表面风光，<笑>没有了，没有了。有我就觉得行业差异比我们很多人想象中的要大，嗯、就是我们看到的，他只是可能已经是最表面，因为他在工作呈现的那一部分。<是>其实，在他工作之前或者工作之后，有太多太多，尤其是在疫情期间，太多的不确定的情况。比如刚刚 David 你提到，如果你说一天要飞三趟，你现在是对于某些城市或者都对于某些的航线是那种已经毫无感觉了吗
3: ？我呃，这个其实得看我们在哪里去去停留，然后多长时间。嗯，那有时候呢，假如是有些人，有些的。同事特别特别喜欢飞拉斯维加斯，拉斯维加斯， huh. 然后也特别喜欢在里面待差不多呃十十四十五个小时以上，因为他这样的话，你可以出去玩啊，出去,去看 show 啊，嗯、去去吃个饭啊国或者怎样，嗯嗯，嗯就特他们就很喜欢这些，我还是挺兴奋的，哦、呃，特别是长的这些呃停留的呃机会。不管是哪个城市，因为长十五个、十六个小时以上的话，你可以啊、呃、睡个懒觉啊，然后可以出去吃个饭呀、啊，去玩一玩啊，然后其实挺好的。那有些航线呢，其实我发现很多同事不喜欢飞。嗯、然后我刚刚还想说，就是虽然我是新<是>我是在洛杉矶长大的、嗯、我是在洛杉矶长大的、出生的，我我很喜欢洛杉矶。嗯、我觉得我和我的这些朋友们都觉得洛杉矶很，大家都是很 chill， 嗯，你知道很。嗯 ，easy going 这种感觉。嗯嗯、mm。Hmm. 可是我我来到这个行业以后，发现啊、呃，乘务员其实不喜欢飞洛杉矶这种航线。他们觉得洛杉矶的乘客 ，they want everything。
1: 哦哦哦哦，就是要求多多的那种吗、哎？我怎
3: 么要求就是说不只是一个喝的，就是哦，
1: 我也要这个，我也要这个，我也要这个，我也要这个。这个、<笑>所以有时候不喜欢飞诺基。哎、哦，是哦，我我有时候也没有很多啦，我只是要两次而已。
0: <笑>就是你毁
2: 了我们的形象，我从来都不知道还可以在飞机上要这个要那个。
1: 哦、可以啊，可以要啊
2: ，是吧？对对对，你是不是要鸡尾酒要太多了你？你倒不是了，就
1: 只是说我我我就觉得有的是合理范围之内了，不是所有的人吧？是。是明星还是什么？不我我也觉得不是所有人是这样。可是也许就是
3: 呃，跟着其他的。城市相比，特别是就是美国中部的这些乘客，也许就是相比来讲，就是洛杉矶的人需求落比也许更
1: 多一点。哦啊，这这对于空服人员来说，对，但是我还第一次这么听说，是吧？这么不受欢迎
2: 。但是 David， 你们真的是自己可以选择自己的航线吗？还是其实是你们私下有时候也可以换着？是的，是的。那其实
3: 我刚才也有提到，就是说这个行业其实跟你在公司的这个资历很重要的。你你在这个公司待的越越久，你更有权利去去想飞哪儿飞哪儿，嗯啊、呃，然后什么样的航线啊，什么样的航班，什么样的飞机都可以去这么选。这几年确实偶尔飞洛杉矶，然后去看朋友们、去看家人呢，吃吃个饭什么的，就都有这种情况。可是我也发现去一些我从来没有听说过的一些城市也挺好玩的。以前就是这个工作之前也从来没有去过，呃、什么 Kansas City、Indianapolis， 什么这些很多这些，呃、s p o k、ok、a n e Washington 这种小城市，其实从来都没有没有去过，也没有听说，也也许都没有听说过吧。可是其实他们<有>都挺
1: 好玩的，也有挺有。特色的，嗯、所
2: 以说，小伟，你刚才提的那个问题，现在他之所以不存在，是因为他还没玩够呢。
1: 对，因为入行三四年的时间，还在是那个甜蜜期了，啊、是
2: 就是还有很多很多地方。<笑>
1: 对对，但他他也。嗯对于这行保有一种热情，我觉得这个也是非常的重要的。<对>好了，关于我们聊天的上半部分呢，我们今天就先聊到这边。那如果想重听我们的节目，欢迎可以在 Podcast， 不管你是苹果手机还是 Android 系统的手机呢，都可以在 Podcast 这个 APP 上面搜索 “Go Go 新桥的桥，购桥生活”这个播客 Podcast 我们的节目频道，然后就 Follow 之后。我们有任何的更新，或是过往任何的一期的节目呢，都可以在播客的频道里面去重温，也可以分享给你的朋友。那今天特别感谢 David， 谢谢你 David， 谢谢谢谢,谢谢大家。那我们下期再聊喽。